0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Theo Gers im Studio. Was heute die Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag entschieden haben, das könnte Rechtsgeschichte schreiben. Die Richter verpflichteten Israel dazu, dass seine Truppen im Gazastreifen keinen Völkermord begehen dürfen und dass Israel dafür sorgen muss, dass sich die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessert. Mehr zum Urteil aus Den Haag gleich. Wir fragen aber auch nach bei unserem Korrespondenten in Israel, wie das Urteil dort angekommen ist und blicken nach Südafrika, dessen Regierung die Klage angestrengt hatte. Im Inland steckt die Ampel weiter in Finanznöten. Das Jahr 2024 ist noch jung. Wir sind gerade mal bei Tag 26 angekommen. Da klafft auch schon im Haushalt 2025 eine Milliardenlücke. Natürlich ist auch der Streik bei der Bahn ein Thema. Und der FC Liverpool muss ab dem Saisonende vielleicht nicht alleine laufen. You'll never walk alone, sagt ja schon die Stadionhymne. Aber die Liverpooler müssen ohne Trainerikone Jürgen Klopp auskommen. Zunächst aber nach Den Haag zum Internationalen Gerichtshof, wo Israel einen schweren Stand hat, seit Südafrika dort eine Klage einreichte, mit der Israel vorgeworfen wird, im Gazastreifen Völkermord zu begehen. Das Urteil in der Sache wird noch auf sich warten lassen, aber gerade deswegen hatte Südafrika eben auch eine einstweilige Verfügung für einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen beantragt. Und über den haben die Richter heute entschieden. Peter
2: Capern fasst die Entscheidung zusammen. 45 Minuten brauchte die vorsitzende Richterin, die US-Amerikanerin Joan E. Donoghue, um den Beschluss in einem historischen Gerichtsverfahren zu verkünden. Dann beendete sie die Sitzung im Den Haager Friedenspalast.
1: I the
2: die 17 Richter des Internationalen Gerichtshofs hatten über den Antrag Südafrikas auf Eröffnung eines Verfahrens und auf den Erlass einstweiliger Maßnahmen im Gazakrieg zu entscheiden. Der Vorwurf, den Südafrika gegen Israel erhebt, lautet Völkermord an den Palästinensern. Das Gericht nahm die Klage an. Israel hatte deren Zurückweisung gefordert. Das Urteil im Hauptsacheverfahren wird noch Jahre auf sich warten lassen. Auch was die vom Kläger beantragten einstweiligen Maßnahmen angeht, ist das Gericht den Forderungen Südafrikas weitgehend gefolgt, allerdings nicht vollständig. Die sofortige Einstellung der Angriffe im Gazastreifen ordnet der internationale Gerichtshof nicht an. Gleichwohl zogen die Richter enge Grenzen für den israelischen Militäreinsatz. Israel habe, so Richterin Donahue alle Vorschriften des Artikels 2 der Völkermordkonvention
3: einzuhalten. A. Killing members of the group. B. Causing serious bodily or mental harm to members of the group.
2: Nämlich a. das Verbot, Mitglieder der Bevölkerungsgruppe der Palästinenser zu töten, b. Mitgliedern dieser Bevölkerungsgruppe schwere körperliche oder mentale Schäden zuzufügen, c. die Palästinenser absichtlich Lebensbedingungen auszusetzen, die ihre Vernichtung in Teilen oder in Gänze zur Folge haben könnten, und d. Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, Geburten in dieser Bevölkerungsgruppe zu verhindern.
3: Imposing measures.
2: Das Gericht untermauerte diese Anordnungen mit Berichten von UN-Organisationen und Mitarbeitern aus dem Kriegsgebiet, stellte gleichzeitig aber fest, dass der Auslöser des Krieges der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gewesen sei. Mittlerweile aber seien mehr als 25.000 Palästinenser gestorben, ein großer Teil der Gebäude und der zivilen Infrastruktur sei zerstört und der größte Teil der Palästinenser im Gazastreifen. Sei zu Binnenvertriebenen geworden. 93 Prozent der Zivilisten litten derzeit an Hunger oder Unterernährung, sagte Richterin Donahue und zitierte dann UN-Untergeneralsekretär Martin Griffith.
3: Gaza has become a place of death and despair.
2: Gaza ist zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden. Familien leben im Freien, in der Kälte. Orte, an die die Menschen flüchten sollten, werden bombardiert. Medizinische Einrichtungen werden unerbittlich angegriffen. Ein Gesundheitsdesaster entwickelt sich. Gaza ist unbewohnbar geworden. Das Leben jedes einzelnen Einwohners wird täglich bedroht, während die Welt zuschaut. Das Gericht ordnete weiter an, dass Israel umgehend mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen lassen muss. Und schließlich müsse die israelische Regierung wirksame Maßnahmen gegen Politiker ergreifen, die gegen Palästinenser hetzen und sie durch ihre Wortwahl entmenschlichen. In einem Monat, so die letzte Anordnung des Gerichts, muss die israelische Regierung zudem einen Bericht über die Umsetzung der Anordnungen in Den Haag vorlegen. Damit haben die Richter nahezu alle Argumente, die Israel bei der Verhandlung Ende Dezember vorgebracht hatte, zurückgewiesen. Allerdings, der Verzicht auf eine Anordnung eines sofortigen Waffenstillstands bestätigt das Selbstverteidigungsrecht Israels.
1: Peter Kepern berichtete und wir schalten direkt nach Israel, wollen wissen, wie dort das Urteil aufgenommen wurde. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Premierminister Netanyahu sprach in einer ersten Reaktion von einer so wörtlich Schande, was diesen Richterspruch betrifft. Gibt das den Tenor der Reaktion bei Ihnen wieder?
4: Es gibt schon viel Erleichterung auf jeden Fall hier, das kann man so sagen. Also Schande ist ein hartes Wort, das hat er verwendet, ja. Aber er sagt auch, dass Israel natürlich verpflichtet ist im internationalen Gericht. Er hat auch nochmal gesagt, dass er betont, dass Israel nicht die die Palästinenser an sich bekämpft, sondern die Hamas. Und er hat nochmal erinnert auch an den Tag, der morgen ansteht, nämlich an den internationalen Holocaust-Gedenktag. Und er hat die Parallele gezogen zum 7. Oktober, hat nochmal betont, was Israel dort widerfahren war mit dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas. Und dass eben Israel jetzt... Im Abwehrkampf ist und sich wehrt gegen den Terror der Hamas und deswegen diesen Krieg führt.
1: Wird Israel denn das Urteil befolgen, also zum Beispiel die Forderung nach mehr Schutzmaßnahmen für Zivilisten oder eben ähm, anderen Dingen? In dem Urteil ist ja davon die Rede von Maßnahmen mit Immediate Effects, wie es heißt. Also zu Deutsch würde man das mit Sofortmaßnahmen übersetzen.
4: Ja, genau. die müssen natürlich auch dokumentiert werden. Das Gericht hat ja einen Bericht darüber eingefordert. Binnen eines Monats muss der überstellt werden. Ein großes Thema ist natürlich das, was Israel schon jetzt sagt, dass man nämlich versucht, die Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen. Immer wieder gibt es Evakuierungsanordnungen. Auch jetzt wieder in Kran Yunis werden Menschen aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, weil dort die Kämpfe heftiger werden. Da gibt es dann auch Feuerpausen von ein paar Stunden, damit Menschen dort wirklich rauskommen. Das zweite große Thema ist natürlich die humanitäre Hilfe, die reinkommt. Da sagt Israel, wir haben mehr reingelassen in den letzten Wochen, Das sind aber Zahlen, die zum Teil auseinandergehen. Die UN haben andere Zahlen, wenn es darum geht, wie viele LKW zum Beispiel in den Gazastreifen hineinkommen als die Israelis. Und das ist natürlich auch ein Streit, der dann eben auch auf die Basis dieser Zahlen ausgetragen wird. Aber das wird Israel dann belegen müssen, das wird das Gericht einfordern.
1: Wie fallen denn die Reaktionen bei den Palästinensern aus?
4: Also, da versucht man natürlich jetzt auch die Oberhand zu bekommen, was dieses Urteil angeht. Da betont man natürlich, dass das einmal natürlich diese Eilentscheidung gab, dass die Kampfhandlungen nicht eingestellt werden, aber dass der Vorwurf des Völkermords weiterhin im Raum steht, dass die Entscheidung darüber eben noch nicht getroffen ist. Das wird sehr betont von palästinensischer Seite. Ansonsten gibt es auch viel Enttäuschung natürlich über den internationalen Gerichtshof. Das ist ja ein Weg, den Palästinenser, die auf friedlichen Widerstand, wenn ich es mal so sagen darf, setzen, sehr äh, hinweisen, dass immer man vor Gerichte geht, dass man auch auch die UN benutzt. Und jetzt ist man da, fühlt man sich da so ein bisschen verraten. Da gibt es Äußerungen dazu. Es gab heute ein Public Viewing dieses Urteils in Ramallah. Da waren die Reaktionen tatsächlich nicht besonders gut. Da war man zuerst enttäuscht. Aber jetzt versucht man zu betonen, dass es eben weiterhin diesen Vorwurf des Völkermordes gibt.
1: Ganz kurz noch, wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, das Verfahren hängt ja jetzt für längere Zeit über Israel.
4: Das ist so, ja, das wird noch Jahre dauern, also die Kriegshandlungen werden erstmal weitergehen, da gibt es keine Einschränkungen. Es wird hier auch offen gesagt, dass der Krieg noch Wochen, vielleicht sogar Monate dauern wird. Aber natürlich hängt dieses Verfahren weiter über Israel, aber man rechnet mit einer Entscheidung erst in ein paar Jahren. So lange will das Gericht oder wird das Gericht sich wahrscheinlich Zeit lassen zur Prüfung. Insofern ist das keine unmittelbare Bedrohung jetzt für das, was Israel im Gazastreifen tut.
1: Soweit Jan Christoph Kitzler zu den Reaktionen und den Konsequenzen, die man in Israel aus dem Urteil ziehen will oder auch nicht. Vielen Dank nach Tel Aviv. Ganz anders als in Israel die Reaktion in Südafrika, das die Klage angestrengt hatte, stellvertretend für viele andere Staaten, die auch Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf verurteilen. Aus Johannesburg, Stefan Überbach.
5: In Südafrika wird die Entscheidung des Gerichtshofs in Den Haag als großer Sieg gefeiert. Das Land habe sich von Vorbehalten des Westens nicht von seinem Weg abbringen lassen und mit seiner Klage einen wichtigen Erfolg für die Menschenrechte sowie die internationale Werteordnung errungen, heißt es in zahlreichen Kommentaren. Dass die Richter anders als von Südafrika verlangt keine sofortige Waffenruhe angeordnet haben, stößt allerdings auf Kritik. Auch sei unklar, welche konkreten Folgen die Entscheidung für das israelische Vorgehen im Gazastreifen haben werde. Die Regierung in Pretoria fühlt sich dennoch in ihrem Kurs bestätigt. Man habe nicht länger untätig dabei zusehen können, wie unschuldige Menschen getötet und verletzt würden. Ziel sei es, das Leben von Zivilisten zu retten und die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung zu gewährleisten. Staatspräsident Ramaphosa sagte, Südafrika stehe immer auf der Seite der Freiheit und der Gerechtigkeit. Dazu sei das Land angesichts seiner Geschichte verpflichtet das.
1: Genugtuung in Südafrika über den Richterspruch in Den Haag Stefan Überbach berichtete. Wir gehen ins Inland, wo die Ampel weiter in der gewohnten Manier regiert. Man streitet sich weiter bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit und der Treibstoff dafür, das ist das liebe Geld. Und die Tatsache, dass die Ampelkoalitionäre mit dem, was sie davon haben, einfach nicht auskommen. So war der Haushalt 2024 schon eine schwere Geburt und erst im Sommer dürfte sich zeigen, ob das Zahlenwerk aufgeht. Da wundert es kaum jemanden, dass sich schon Heute, am 26. Januar 2024 Lücken im Haushalt 2025 auftun. Aus Berlin Jörg Münchenberg.
6: Die Ampel dürfte beim Haushalt 2025 erneut in schwieriges Fahrwasser geraten. Schon im Regierungsentwurf klafft für das kommende Jahr ein Finanzierungsloch von 5 Milliarden Euro. Jetzt zeichnet sich ab, es ist deutlich größer. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte heute, hinzu käme wohl ein weiterer Handlungsbedarf im, Zitat, niedrigen zweistelligen Milliardenbereich. Genaueres könne man aber derzeit noch nicht sagen, weil unklar ist, wie sich Konjunktur und Zinsen weiterentwickeln. Unklar ist zudem die Ausgestaltung des sogenannten Wachstumschancengesetzes. Die Länder haben das Vorhaben wegen der drohenden Steuerausfälle gestoppt und an den Vermittlungsausschuss verwiesen. Gut möglich, dass die Steuerentlastung am Ende doch nicht so hoch ausfällt, wie ursprünglich geplant. Das hätte immerhin auch positive Folgen für den Bundeshaushalt. Einen naheliegenden Weg, um die insgesamt Schwierige Haushaltslage zu entschärfen, hatte Finanzminister Christian Lindner, FDP, unterdessen gestern Abend im ZDF erneut ausgeschlossen.
7: Ich kann in der jetzigen wirtschaftlichen Situation nur abraten von Steuererhöhungen. Wir können an anderen Stellen Mittel gewinnen. Ich glaube, dass wir beim Bereich Bürokratie die Wirtschaft beleben können. Wir können an anderen Stellen auch über Subventionen sprechen. Tut immer weh, ist immer eine kritische Diskussion. Steuern erhöhen, ich rate ab.
6: Dabei könnte die Lücke im Haushalt 2025 sogar größer sein als bislang angegeben. Laut Handelsblatt könnte der zusätzliche Finanzierungsbedarf sogar über der Grenze von 20 Milliarden Euro liegen. So hat die Ampel schon für 2024 die bislang bestehende Rücklage weitgehend ausgeschöpft. Zudem müssen die Hilfen für das Hochwasser im Ahrtal aus dem regulären Haushalt finanziert werden. Der Klima- und Transformationsfonds soll im nächsten Jahr ebenfalls an den Bundeszuschuss erhalten, wie viel ist noch offen? Das Sondervermögen für die Bundeswehr ist ebenfalls bald aufgebraucht. Gleichzeitig soll aber an der Armee nicht mehr gespart werden. Und auch die geplante Kindergrundsicherung könnte am Ende teurer werden, als die bislang dafür eingeplanten 2,4 Milliarden Euro von steigenden Sozialkosten ganz zu schweigen. Und so hat der Finanzminister gestern Abend sicherlich nicht zufällig versucht, beim Bürgergeld schon mal ein Stoppsignal zu setzen.
7: Wir haben die Situation, dass der Regelsatz zum ersten sehr stark gestiegen ist. Ich sage offen... Er ist überproportional stark gestiegen, denn als er festgelegt worden ist, ist man von einer ganz anderen Inflationsrate für den Januar 2024 mhm. ausgegangen. Und deshalb gab es die überproportionale Erhöhung. Konsequenz wird nach meiner Erwartung sein, dass zum 01.01.2025 es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben wird.
6: Ein Vorstoß, der bereits bei Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, auf deutliche Kritik gestoßen ist. In jedem Fall steht die Ampel vor komplizierten Etatberatungen, weshalb es wohl auch kein normales Haushaltsverfahren geben dürfte. Laut Handelsblatt gibt es Überlegungen, den Ministerien Obergrenzen vorzugeben, anstatt wie bislang üblich gemeinsam die Eckwerte für den Etat festzulegen. Dieser Ansatz war jedoch schon im letzten Jahr gescheitert. Und auch jetzt heißt es, wenn es nichts zu verteilen gäbe, brauche man auch kein Eckwerteverfahren.
1: Die Ampel in Finanznöten Jörg Münchenberg berichtete. Ein Schweinskopf im Vorgarten, ein Haufen Mist vor der Haustür oder ein veritabler Shitstorm in den sozialen Medien. Damit müssen Kommunalpolitiker heute leben. So werden sie beschimpft und beleidigt, bedroht, eingeschüchtert und manchmal sogar mit Waffen attackiert. Immer häufiger hilft dann nur noch eine Anzeige und oder der Rücktritt vom Amt. Bundesinnenministerin Faeser will nun eine Anlaufstelle errichten, um bedrohten Kommunalpolitikern zu vermitteln, dass sie nicht allein auf verlorenem Posten stehen. Aus berlin Katharina Hamburger.
8: Ein dickes Fell, das würde von Kommunalpolitikerinnen und Politikern erwartet, beschreibt Wiebke Schahin-Schwarzweller, Bürgermeisterin von Zossen, die Herausforderungen ihrer Arbeit. Aber dieses dicke Fell kostet Kraft. Und diese Kraft würden wir als Kommunalpolitiker viel lieber in die aktuellen Herausforderungen investieren und viel lieber in unsere Arbeit stecken. Denn die aktuellen Aufgaben, die wir vor Ort zu erfüllen haben, die wären nicht weniger, die wären komplexer. Und von allen Dingen, sie nehmen zu. Und das alles unter den Bedingungen, dass eben der politische Ton in unserem Land sehr, sehr rau geworden ist. Sie habe sich vieles von dem, was sie als junge Bürgermeisterin erlebt habe, vorher nicht vorstellen können, sagt die FDP-Politikerin. Als besonders perfide beschreibt sie Verleumdungen. Auch wenn sich die Behauptungen als tatsächlich falsch erweisen und herausstellen, bleibt oftmals ein Teil der Lüge bei den Menschen in den Köpfen hängen. So Shahin Schwarzweller im Rahmen eines Treffens von Kommunalpolitikern und Politikerinnen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bei dem vor allem die zunehmende Bedrohung von Menschen, die sich in der Lokalpolitik engagieren, im Fokus stand. Hass, Hetze und Gewalt gegen kommunale Amts- und Mandatsträger und Trägerinnen ist kein neues Phänomen. Die Fälle scheinen jedoch mehr zu werden. Unmittelbar, bürgernah und konkret, so beschreibt Innenministerin Faeser die Kommunalpolitik. Diese Nähe mache aber auch verwundbar.
9: Die Zahl der Anfeindungen und Attacken auf kommunale Amts- und Mandatsträger hat sich in den letzten Jahren aber leider nahezu verdreifacht. Sie reichen von Hassmails über tägliche Angriffe bis hin, und das ist eine der sehr bittersten Erkenntnisse, ja, bis hin zum Mord.
8: So Fäser und bezieht sich damit auf den Mord am ehemaligen Kassler Regierungspräsidenten Walter lübke 2019 durch einen Rechtsextremisten. Der Bund will von Bedrohungen und Angriffen betroffene Kommunale, Amts- und Mandatsträger und Trägerinnen nun stärker unterstützen. Eine zentrale Maßnahme soll eine Ansprechstelle sein. Der Bund fördert diese mit einer Million Euro. Eingerichtet werden soll sie beim Deutschen Forum für Kriminalprävention, kurz DFK. Deren Vorstandsvorsitzender, Prof. Dr. Andreas Bielmann, beschreibt die Aufgabe der Ansprechstelle zum einen damit, dass sie schon bestehende Hilfsangebote
10: vernetzen soll. Zum anderen wollen wir eben eine optimale Weiterleitung als Art Lotsenfunktion ausfüllen, sodass die kommunalen Amtsträger eben auch relativ schnell an die richtigen Stellen kommen, damit ihnen wirksam geholfen wird.
8: So DFK-Vorstandsvorsitzender Behlmann. Die Einrichtung der Ansprechstelle geht zurück auf den Vorschlag vom Juni vergangenen Jahres der sogenannten Allianz zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträgerinnen und Träger, die eine Maßnahme des Aktionsplans gegen Rechtsextremismus ist und in der unter anderem die kommunalpolitischen Vereinigungen der Parteien, die kommunalen Spitzenverbände und gesellschaftliche Organisationen vertreten sind. Die Allianz fordert neben der Ansprechstelle unter anderem ein dauerhaftes Monitoring von Hass, Hetze und Gewalt gegen Kommunalpolitiker und Politikerinnen, eine Stärkung der politischen Bildung und eine frühere Einbindung in Gesetzesvorhaben des Bundes, sofern sie auch die kommunale Ebene betreffen. Bundesinnenministerin Faeser sagte, sie hoffe, einige der Vorschläge zeitnah umzusetzen.
1: Katharina Hamberger berichtete, es ist eine brisante Überweisung. Mit 120.000 Euro soll der frühere CDU-Politiker Peter Kurt, der für seine Partei auch schon einmal als Oberbürgermeisterkandidat in Köln antrat, über die rechtsextreme Identitäre Bewegung den Kauf eines Hauses mitfinanziert haben, in dem jetzt regelmäßige Treffen der rechtsextremen Szene abgehalten werden. Das wurde dieser Tage aufgedeckt. Und es ist ein Beispiel für Geldflüsse in der rechtsextremen Szene. Und genau die will Bundesinnenministerin Faeser jetzt verstärken durchleuchten
10: Lothar Lenz. Faeser bezog sich auch auf das Treffen letzten November in Potsdam, bei dem sich Rechtsextremisten und AfD-Mitglieder über Pläne zur Deportation in Deutschland lebender Migranten ausgetauscht hatten. Bei der Veranstaltung sei auch Geld gesammelt worden, um solche, so Faeser wörtlich, rassistischen Deportationsfantasien in die Tat umzusetzen. Zur Bekämpfung des Rechtsextremismus hatte die Bundesregierung vor zwei Jahren einen Aktionsplan beschlossen. Danach sollen auch die Finanzstrukturen rechtsextremistischer Netzwerke aufgedeckt und, wie es heißt, ausgetrocknet werden. In diesem Zusammenhang hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Abteilung für Finanzermittlungen deutlich ausgebaut. Am Dienstag dieser Woche hatte das Bundesverfassungsgericht die NPD-Nachfolgeorganisation Die Heimat für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Daraufhin hatte Bundesinnenministerin Faeser ein solches Verfahren auch für die AfD ins Gespräch gebracht. Dazu brauche es allerdings entsprechende Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden.
1: Aus Berlin berichtete Lothar Lenz. Für Fahrgäste der Bahn gilt derzeit nur eines. Ruhig bleiben, Nerven bewahren und genau recherchieren, welcher Zug vielleicht doch noch fährt. Noch bis Montag geht der sechstägige Streik der Lokführer, bei dem sich bisher keine Lösung abzeichnet. Sebastian Engelbrecht mit einer Zwischenbilanz.
11: Im Blick auf das Wochenende bittet die Sprecherin der Deutschen Bahn, Anja Bröker, die Reisenden um Geduld.
9: Die Reise wird für alle leider nicht so ohne Einschränkungen möglich sein. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Fahrgästen auch im Namen der DB melden und auch um Verständnis bitten.
11: Bröke hat zugleich eine tröstliche Nachricht. Reisen mit der Bahn sind auch während des Streiks möglich.
9: Auch an diesem Wochenende werden wir 20% Prozent im Fernverkehr fahren. Das ist unser Angebot im Notfahrplan. Das ist ein stabiler Notfahrplan. Da kann man sich auch drauf verlassen. Die Züge sind zuverlässig unterwegs, und auch nicht überbesetzt. Im Nahverkehr sieht es anders aus. Da gibt es von Region zu Region Unterschiede. Da gibt es große Schwankungen, je nach Streikgeschehen natürlich.
11: In den östlichen Bundesländern führen im Regionalverkehr noch weniger als 20 Prozent der Züge, so die Bahnsprecherin. Wer mit dem Fernzug fahren wolle, möge einen Sitzplatz reservieren, empfiehlt Anja Bröker. Gleichzeitig gibt sich der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, nach Ablauf der Hälfte des Streiks ungebremst kampfeslustig. Bei einer Kundgebung in Dresden zeigt er sich unnachgiebig.
12: Das Ziel ist, am achtundzwanzig die 35-Stunden-Woche in Realität und in normativen Tarifverträgen abgesenkt zu haben bei gleichbleibendem Lohn.
11: Man werde den Streik erfolgreich zu Ende bringen, so weselski wörtlich. Wenn die Deutsche Bahn sich dann immer noch nicht bewege, werde man wieder streiken und dann vielleicht noch länger als dieses Mal. Bei 18 anderen Eisenbahnunternehmen habe die GDL ihr Ziel einer Arbeitszeitverkürzung erreicht.
12: Selbst wenn das nächste Angebot kommt und wir das nächste Angebot als tatsächlichen Verhandlungseinstieg bewerten und wir in Verhandlungen gehen mit dieser Arbeitgeberseite, werden wir noch einen längeren Weg zu beschreiten haben um ihnen auszutreiben, dass sie glauben, sie sind was anderes. Sie stehen im Wettbewerb.
11: Allerdings verweist die Deutsche Bahn darauf, dass die Arbeitszeitverkürzungen bei den 18 anderen Bahnunternehmen nur umgesetzt würden, wenn es auch bei ihr zu einem solchen Abschluss käme. Für Klaus Weselski aber steht sein Erfolg schon fest. Den Mitgewerkschaftern ruft er zu.
12: Ihr seid diejenigen, die tatsächlich die Arbeit in den Zügen, auf den Stellwerken und in den Werkstätten verrichten. Und dafür bekommt ihr wie 10.000 andere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner schon mehr Geld und bessere Arbeitszeiten. Das ist die Zukunft in den Betrieben der DBAG genauso wie in den Betrieben aller anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen.
11: Die Bahn dagegen appelliert an den GDL-Chef, er möge an den Verhandlungstisch zurückkehren.
12: Wir möchten vernünftig
9: reden und die Sprache der Lokführergewerkschaft lässt den Eindruck erwecken, dass es ihr mehr darum geht, zu provozieren und zu spalten, anstelle von aufeinander zugehen und zusammen zu sprechen.
1: Die Sprecherin der Bahn im Bericht von Sebastian Engelbrecht über den Streik vor dem Wochenende bei der Bahn. Fünf Jahre ist es her, dass 270 Menschen bei einem Dammbruch in Brasilien ihr Leben verloren. Gebrochen war der Damm eines Beckens, in dem der giftige Schlamm einer Erzmine aufgestaut wurde. Nun gibt es durch ein Urteil in Brasilien einen Schadenersatz für die Betroffenen. Denn die Betreiber der Mine, die großen Erzkonzerne, wurden zu Schadenersatz verurteilt. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
0: Es war eine der schlimmsten Umweltkatastrophen in Brasilien. Nun, acht Jahre später, wurden die verantwortlichen Konzerne zu Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe verurteilt. Brasiliens Bergbau-Riese Bali, das australische Unternehmen BHP und ihr Joint Venture Samarco müssen umgerechnet insgesamt 9,1 Milliarden Euro zahlen. Es geht um die Verursachung immaterieller Schäden nach einem verheerenden Dammbruch bei der Stadt Mariana im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Der Giftschlamm begrub damals das Bergarbeiterdorf Bento Rodriguez unter sich. 19 Einwohner kamen dabei ums Leben. Und die Giftstoffe gelangten auch in den Fluss Rio Dorsi und später in den 650 Kilometer entfernten Atlantik. Tausende Tiere verendeten, hunderttausende Menschen hatten kein sauberes Trinkwasser mehr. Und an der Atlantikküste erlitten Tourismus und Fischerei-Einbußen. Laut dem soll das Geld für die Entschädigung in einen von der Regierung verwalteten Fonds eingezahlt und für Projekte und Initiativen in den betroffenen Gebieten verwendet werden. Die Entscheidung des Gerichts fiel fünf Jahre nach einem weiteren verheerenden Dammbruch in Minas Gerais nahe der Kleinstadt Brumaginho. Dabei verloren am 25. Januar 2019 272 Menschen ihr Leben. Die Angehörigen klagen derzeit auch in Deutschland auf Schadensersatz gegen den Betreiber Wali und den deutschen Prüfkonzern TÜV Süd, der kurz vor dem Unglück die Stabilität des Damms bezeugt hatte.
1: Milliardenstrafe für Bergbaukonzerne in Brasilien, Anne Herberg berichtete. Und wir gehen in die USA, wo es gestern eine, man kann es nicht anders sagen, zweifelhafte Premiere gab. Im Bundesstaat Alabama wurde eine neue und angeblich humane Hinrichtungsmethode erstmals angewandt. Aber allein die Dauer der Prozedur, der Todeskampf des Verurteilten, dauerte 22 Minuten, weckt daran große Zweifel. Nina Barth.
3: Kenneth Smith, ein verurteilter Auftragsmörder, starb am Abend in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Alabama. Der 58-Jährige ist mit Stickstoff hingerichtet worden, zum ersten Mal in der US-Geschichte. Über eine Maske auf Mund und Nase wurde ihm Stickstoff zugeführt und er starb an Sauerstoffmangel. In den USA hatte es Proteste gegen diese Hinrichtung gegeben. Menschenrechtsorganisationen warnten, dieser Tod sei barbarisch. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen sprach von möglicher Folter. Dagegen sagte der Generalstaatsanwalt von Alabama, es handele sich um die vielleicht humanste Hinrichtungsmethode, die jemals entwickelt worden sei. Smith-Anwälte hatten bis zuletzt versucht, die Hinrichtung zu stoppen. Aber sie scheiterten auch vor dem Supreme Court, dem obersten Gericht der USA. Der nun mit Stickstoff hingerichtete Smith hat vor gut einem Jahr einen Hinrichtungsversuch überlebt. Das Gefängnispersonal schaffte es nicht, ihm die Kanüle für die Giftspritze zu legen. Smith war 1989 und Jahre später auch in einem neu aufgelegten Prozess zum Tode verurteilt worden, weil er an einem Auftragsmord an der Frau eines Predigers beteiligt war.
1: Nina Barth berichtete und wir gehen nach Großbritannien, wo es unzählige Fußballfans gibt, die einem Deutschen zu Füßen liegen. Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool. Aber Erfolge hin und Erfolge her, der Akku von Jürgen Klopp ist leer. Deshalb hat er heute angekündigt, am Saisonende ist erstmal Schluss. Und das mindestens für ein Jahr, egal was da kommt. Aus London, Christine
10: Heuer. If we want, on a special Liverpool way, we can be
5: successful.
13: Jürgen Klopp managt den FC Liverpool seit 2015. Achteinhalb Jahre mit großen, ja spektakulären Erfolgen für den Verein. Achteinhalb Jahre, in denen der Deutsche mit dem markanten Gebiss sich ins Herz von Spielern, Fans, der Scouser und fast des gesamten Landes trainiert hat. Nun will er gehen und man hört, wie schwer ihm das fällt.
5: Ja, oh, yeah. The of the
13: Eigentlich läuft Klopps Vertrag bis 2026. Sein Abschied schockiert viele. Doch manche, die dicht an ihm dran sind, spüren schon eine Weile, dass der 56-Jährige müde wird. Noch sei er voll da, sagt er selbst, doch mit voller Energie könne er nicht weitermachen. Es sei Zeit für neue Ziele und Aufgaben.
5: Ich diesen Job seit 24 Jahren.
13: Ich mache diesen Job seit 24 Jahren und irgendwann muss ich einen Blick darauf werfen, wie das Leben wirklich ist. Denn das weiß ich einfach nicht. Ich muss es rausfinden, bevor es zu spät ist.
5: Weggefährten
13: sagen, Jürgen Klopp, seit kurzem Opa, wolle mehr Zeit mit seinem Enkel verbringen. Er selbst erwähnt seine Frau. Bei seinen Interviews und Pressekonferenzen heute wirkt er entschlossen, aber auch ein bisschen traurig. Die Leidenschaft für Liverpool und seinen FC hat dieser Trainer keineswegs verloren.
5: I love absolutely everything about this club. I love everything about this city. I love everything about our supporters. I love the team, love the staff, love everything.
13: Und Liverpool liebt ihn zurück. John Gibbons betreibt in der Stadt am Mersey den Fan-Podcast Anfield Rap. Er steht unter komplettem Schock, sagt er heute im Fernsehen. Die Fans hätten gehofft, dass Jürgen Klopp seinen Vertrag noch einmal verlängert. Nun gehe er früher als gedacht. Von der ersten Minute an überzeugte er uns, dass alles möglich ist. Wir waren ein club der das Gefühl hatte, die besseren Jahre hinter sich zu haben. Und dann kam Jürgen und veränderte alles. Er riet jedem aufrechter zu gehen und größer zu träumen. Er sagte, dass wir es gemeinsam schaffen würden. Und dann hat er genau das gemacht. Für die Fans verkörpert der Deutsche Trainer das, wofür der FC Liverpool als Ganzes steht. Leidenschaft, Hingabe, Weltoffenheit. Entsprechend fallen die Reaktionen in der Fußballwelt aus. Er war für Liverpool gemacht und Liverpool für ihn, heißt es da. Dass er eine Liverpool-Legende sei. Dass er dem Verein seinen Stolz und seine Spielfreude zurückgegeben habe. Kein Wunder, dass die Fans anderer Vereine ihm keine Träne weinen. Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher's Herz etwa schlägt für Manchester City. Er ruft Jürgen Klopp im Radio ein knappes Und Tschüss hinterher. So,
7: Jürgen Klopp ist off. What do we think of this? Yeah, good riddance, man. Absolutely right. Absolutely right. Absolutely right. Spoken like a gentle. I've got no yeah, good riddance. See you later.
1: Tja, Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Theo Geers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.